0: Eu sou a pastora Iris Helfensteller, moro em Medianeira, Paraná. Trago a leitura do Antigo Testamento do Livro de Números, capítulo 11, versículos 4 até 6, depois versículos 10 a 16 e também 24 até 29. Hum. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar dizendo Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e tudo era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é este maná. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Eterno ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse ao Deus Eterno, Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei a luz para esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá, e que carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar para todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isto é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de fato de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. O Deus eterno respondeu a Moisés. Reúna para mim setenta homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada, e fique ali com eles. Então Moisés saiu e contou ao povo o que Deus Eterno tinha dito. Ele reuniu setenta líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Eterno desceu na nuvem e falou com eles. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés, e deu aos setenta líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isto durou pouco tempo. Dois dos setenta líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo para Eldade e Medade, que estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo, Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu, Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Deus Eterno desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas.
1: Hum. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam no meio de nós. Amém. A mensagem que poderíamos tirar das duas leituras que nós acabamos de ouvir poderia ser essa: Ninguém pode ser excluído do serviço que se realiza em nome de Deus. Ninguém pode ser excluído do serviço que se realiza em nome de Deus. Em meio às tradições do povo israelita pelo deserto, o livro dos números apresenta-nos o relato da repartição do espírito de Moisés entre 70 membros do povo. A intenção é fazer com que Moisés não seja obrigado a levar a carga sozinho. Com essa decisão de Deus, a responsabilidade fica repartida. Cada um daqueles que receberam uma parte do Espírito de Deus que estava com Moisés deve ser agora profeta no meio do povo. Mas o que isso significa? O que significa ter esse Espírito de Deus e o que significa ser profeta no meio do povo? O capítulo 11 do livro de Números que nós ouvimos fala-nos das etapas da caminhada pelo deserto. O povo de Israel havia saído da escravidão do Egito, mas a caminhada pelo deserto é duríssima. Não é romântica como alguns filmes costumam mostrar. Todos os dias tem conflitos, todos os dias tem queixas e murmurações. O povo reclama contra Moisés. Só vemos Maná diante dos nossos olhos. E com tanta reclamação, a tentação de sentir saudade do Egito foi crescendo. Aliás, é sempre assim. As dificuldades do novo lugar fazem a gente sentir saudade do lugar de onde se saiu. Começar uma vida nova, uma nova família... Um novo projeto é sempre um grande desafio. Para trás ficou o Egito, com a sua aparente abundância, mas também com a escravidão. Para frente está a promessa de uma terra, uma liberdade, uma vida digna, mas que deve ser conquistada, com privações, com sacrifícios, com esforço. Deus, ao ouvir a reclamação do povo, também se enche de cólera. Moisés já não sabe mais o que fazer com esse povo que só sabe reclamar. Então a solução que Deus apresenta é a mais adequada. Reunir setenta representantes do povo para repartir entre eles o espírito que estava em Moisés. Quando se está passando por conflitos, é preciso que alguém nos lembre que devemos levantar a cabeça e olhar para a frente, para o objetivo da nossa caminhada. Não adianta querer vo voltar para trás. Conquistar coisas novas na vida, muitas vezes exige sacrifício, exige abrir mão de coisas do passado. O caminho pode ser difícil, pode ser penoso, mas devemos lembrar que o caminho também é passageiro quando a gente não perde de vista o objetivo da caminhada. Portanto, nós somente conseguiremos vencer as dificuldades do caminho se conseguirmos olhar para o objetivo da nossa caminhada. Cada um de nós poderia agora pensar sobre as dificuldades de sua própria vida, na escola, no trabalho, na família, na igreja. E se começássemos a falar das dificuldades ou das coisas que não estamos gostando, certamente teríamos muito que contar. E se ficarmos na lamentação, a chance de desistir ou de entregar os pontos vai ser grande. Mas Deus nos oferece aqui uma outra alternativa. Que nos lembremos também do objetivo da nossa caminhada. O que nos moveu para esse novo desafio? Onde queríamos chegar? Quais eram os nossos sonhos? Por que viemos para cá? Por que estamos nesta escola? Por que me casei com esta pessoa? Falar sobre isso reanima a nossa caminhada. O povo de Israel estava a caminho da terra prometida. E Moisés precisou lembrar que esse era o objetivo da caminhada pelo deserto. A terra prometida precisava ser conquistada. Mas Moisés já não estava dando conta de animar o povo para que não perdesse de vista o plano de Deus com eles. Por isso, Deus pede a Moisés escolher setenta pessoas, com as quais Deus iria repartir o Espírito que estava em Moisés. O Espírito que se doa a estas pessoas vem a ser, então, profético. Ou seja, está em função de profetizar. Essa atividade profética está orientada a ajudar o povo a tomar cada vez mais consciência do plano de Deus com eles, a entender o que realmente ficou para trás, o Egito, a sua abundância de comida, mas também a sua escravidão. E também a olhar para frente, para um deserto inevitável, desafiante, perigoso, mas, enfim, como um meio necessário para chegar à Terra Prometida. Assumir um compromisso com a vontade de Deus em nossas vidas muitas vezes exige entrega da vida. Algumas vezes exige entregar aquilo que nos é mais caro. Qualquer pessoa do povo que, entendendo estas coisas, pudesse conscientizar outras pessoas. Parece que Eldade e Medade são duas pessoas que não estiveram ali no momento em que Deus repartiu o espírito de Moisés entre os setenta líderes. Eles estavam, no entanto, animando o povo a não perder de vista o objetivo daquela caminhada pelo deserto. Aí vem um rapaz, provavelmente Josué. Ele não entende ainda que tudo o que influi de maneira positiva na consciência do ser humano deve ser considerado profético. Esse jovem, Josué, aconselha Moisés para que proíba o eldade e o medade de profetizar. Por sua parte, Moisés captou muito bem que no trabalho de libertação do povo, todos têm uma grande tarefa. E por isso ele responde àquele jovem Josué com palavras aparentemente duras que definitivamente buscam abrir a consciência do seu ajudante. Moisés diz, Oxalá que todo o povo do Senhor profetizasse. Oxalá cada um assumisse com verdadeiro empenho a tarefa de conscientizar-se e de conscientizar o seu semelhante, o seu próximo. Não é isso justamente o que Deus quer e espera? A preocupação de Josué não era tanto a necessidade de que cada membro do povo tivesse uma consciência bem formada para continuar adiante no deserto. Para Josué, preocupava-lhe mais defender o oficial, o autorizado, o instituído. Nessa mesma linha, o Evangelho de Marcos também nos apresentou uma situação semelhante com os discípulos de Jesus. Logo depois de Jesus ter transmitido a lição sobre quem era o maior Acontece um novo incidente, que tem a ver com a exclusividade dos membros do grupo seguidor de Jesus. João conta a Jesus que impediram um homem de expulsar demônios em seu nome porque ele não fazia parte dos membros do grupo dos discípulos. E a resposta de Jesus foi, ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. E quem não é contra nós é a nosso favor. Hoje temos uma infinidade de pregadores da palavra de Deus. No entanto, as interpretações são muitas vezes opostas entre esses pregadores. Aqui Jesus coloca um critério: existem os pregadores que são contra nós e os que são por nós. Os que são contra nós são os que falam e curam em nome de Jesus, mas têm um discurso agressivo, cheio de raiva, de ódio e que procuram enriquecer-se a si mesmos. Os que são por nós são os que falam em nome de Jesus e agem pela vida, pela dignidade de outras pessoas, pela prática do amor. Portanto, o Espírito profético que foi repartido por Deus e que é repartido por Deus ainda hoje entre as pessoas é o Espírito do serviço. O objetivo é manter, é manter as pessoas animadas e confiantes nas promessas de Deus. Na tarefa da construção do reino, ninguém tem exclusividade. Talvez os discípulos não tinham claro ou não recordavam que sua pertença ao grupo de Jesus foi um dom de pura gratuidade. Nenhum deles apresentou a Jesus um currículo de méritos para ser escolhido. Foi Jesus que se apresentou a eles, que atravessou o caminho de cada um deles e os chamou com total conhecimento de que eles não eram nem os melhores, nem os mais representativos daquela sociedade. Neste sentido, também outros e outras são chamados por Jesus. E em cada homem e em cada mulher, Deus semeou as sementes do seu reino. Como e quando estas sementes começam a germinar e a dar frutos? Isto é decisão de cada um de cada uma. Às vezes, nos parecemos com Josué e também com o discípulo João. Ficamos com ciúmes daqueles que, sem pertencer à nossa igreja, fazem obras melhores do que as nossas. E sai inevitavelmente a frase, mas esse ou essa é de que religião, de que grupo, de que igreja? Quem faz o bem pratica o amor, a compaixão, Promove a solidariedade, a paz como fruto da justiça. Anima as pessoas a servir uns aos outros. Tudo isso são princípios do reino de Deus. E por isso essa pessoa ou essa instituição tem dentro de si uma parte daquele espírito de Deus. No entanto, quem fala em nome de Deus, mas não fala e nem promove nada disso, esse é um falso profeta, mesmo que fale em nome de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam no meio de nós. Amém. <música>